0: Lo que es, señores, viene anuncio. Miren, nuestro equipo ya está creciendo, por eso pronto vamos a lanzar Verduguísimo TV, donde vamos a realizar sketch de comedia y la cual vamos a lanzar por las redes sociales, tanto Instagram, Facebook y YouTube. Eh, pueden seguirnos en las redes sociales como Verduguísimo TV, aparte del podcast, claro, y pueden entrar a nuestra página web verduguísimo.com. Ahí van a ver información de Verduguísimo TV y van a ver todos los podcasts que tenemos hasta ahora aquí. Y bueno, ya solo era eso. Eh, gracias de verdad por escuchar este episodio y si es tu primera vez, tenemos varias conversaciones con seres humanos que considero que son unos verdugos en lo que hacen y creo que es importante conocer un poco más de ellos. Hoy vamos a conversar con una mujer soñadora una mujer emprendedora. Ella es actriz, directora de teatro y publicista. Además, es creadora de un espacio de arte en la zona colonial que se ha convertido en el nuevo hogar de todos los creadores dominicanos, un espacio que ella misma define como un sueño que no es solo de ella, sino que es de todos. Ella es Daniela Mingetti, mejor conocida como La Teatrera. Así que esto es verduguísimo con Daniela Mingetti. ¿Cómo te digo? ¿Daniela o la teatrera?
1: Daniela.
0: <risa> Pégate el, el micrófono ahí. Daniela. ¿Y cómo surge entonces la, la teatrera?
1: Bueno, en el momento en el que yo quería como iniciar un proyecto personal, yo soy de la gente que piensa mucho, entonces le di mucha mente a Ay, cómo que me voy a poner y cómo que lo voy a poner. Quería como desarrollar primero como un concepto de marca personal, entonces al final, ¿qué es lo que yo soy? Teatrera. Uh -huh. Entonces, La Teatrera, de ahí, de, de pensar uh -huh. mucho, realmente surgió el nombre.
0: Y vino también porque igual tú estudiaste teatro. Obviamente. Y claro. igual tú eres publicista.
1: Yes. También, o
0: sea, tú, eso influyó muchísimo entonces en, en el nombre. Y tú no tuviste problema en Onapi de, Milgina, déjame ver si no está en tu nombre.
1: No, mi amor, déjame ¿En decir. Serio? No, claro que no. Aquí no hay una sola teatrera, yo solamente.
0: Mire que yo me puesto a buscar... Cosas en un ápice y hay cosas que tú dices, pero ¿quién registró esto?
1: Uh -huh.
0: Y después me entero por otros amigos que hay gente que se inventan nombres, lo registran y cuando alguien lo inventa, te dice que ver si está registrado, lo que hacen es vendérselo, el nombre.
1: Ah, eso está perísimo. Mira, eso es una muy buena idea de negocios.
0: <risa> Mira, eh, bueno, eso, es un, eso fue un preámbulo, pero vamos a empezar por Cajita de Nostalgias.
1: ¡Wow! <risa> 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 pero... Tu
0: blog. <risa> Tú lo iniciaste eh, julio 2011 y tú tenías ahí algunos textos, entre ellos Negra Noche, Encontronazos, y tú estabas escribiendo desde el 2012 al 2014. Primero, ¿cómo comienzas eh, en eso del blog y por qué no lo seguiste?
1: Oye, lo primero es que tú me tienes muy impresionada. <risa> Porque yo no me imaginé que tú ibas a hacer esa investigación tan profunda. Bueno, la verdad es que yo, cuando entré a la universidad, encontré unos amigos eh, bastante interesantes y la mayoría escribían. Entonces yo, que siempre he tenido como mucha atracción por la filosofía, la sociología uh -huh. y en la escuela, del colegio también me encantaban mucho esas materias me vi como muy atraída. Entonces comencé a ir a talleres literarios con ellos y me di cuenta que me encantaba escribir. Entonces yo escribía. Okay. Cuando entré a la escuela de teatro, como que yo me apasioné, me apasioné tanto por, por todo lo nuevo que estaba descubriendo, que me envolví en ese mundo y, y no seguí escribiendo.
0: Ok, tú, dijiste, tú mencionaste que tú cuando entras, entraste a la escuela de teatro, pero ¿cómo tú llegas a la escuela de teatro y cómo tú te enteras eh, okay. de eso?
1: Eh, como yo estudié publicidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, ahí hay unas materias también muy interesantes que te conectan mucho con el arte. Uh -huh. Entonces yo tenía una materia que se llamaba Introducción al Taller de Estética y tenía una, una materia que se llamaba Cine, Teatro y Música. Uh -huh. Entonces, mi profesor de teatro, que fue...
0: Claudio Rivera. No. Dionis Rufino.
1: Dionis Rufino, exacto. Uh -huh. Entonces, Dionis Rufino nos, nos incentivó como a ver obras de teatro. Y entonces, yo vi una obra en el Teatro Guloya, uh -huh. que fue Nuestra Señora de las Nubes. okay Y yo no pude tener mejor conexión y mejor, mejor momento como para, para conectar con el teatro que, que haber visto esa obra, porque uh -huh. es una obra hermosa, poética, con, muy minimalista, con actuaciones bellísimas, un uh -huh. texto hermoso. Entonces yo cuando vi a Claudio y a Bina actuando, yo dije, my God, yo quiero hacer eso.
0: pero Entonces eso fue como lo que te dijo, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que yo quiero hacer.
1: Sí, yo, yo fui descubriendo el teatro como de a poquito, tú sabes. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, obviamente participé en todas las obras habidas y por haber, uh -huh. pero yo no tenía, yo no tenía concepto de, de que esto era un arte y que se podía estudiar y que se podía ser un profesional del teatro. Uh -huh. Uh -huh. Todo como muy amateur, muy aficionado. Uh -huh. Entonces, ahí llegó, en, cuando yo estaba en el tercero de bachillerato, llegó una chica a dar unos talleres de danza y de teatro. Ok. En ese momento yo, en realidad, quise estar en esos talleres de danza. Uh -huh. Sobre todo porque el teacher estaba buenísimo y, <risa> y, y, y como que el coro se había ido para allá. Sin embargo, como... <risa> es verdad. Sin embargo, vi como el proceso de, de los chicos en, en las obras que hacían y también como que me llamó mucho la atención. Luego, como te dije, cuando entré a la universidad a estudiar teatro, con mis amigos, yo conocí la zona colonial me las rompí de punta a punta. Y, uh -huh. y hacer eso significó también conectar con, por ejemplo, el Casa de Teatro, Teatro Buloya. Uh -huh. Y como que ahí, de hecho, recuerdo mucho una actividad que hacían, se llamaba Noche Lunática. Noche Lunati, Noches Lunáticas. Sí. ¿sí? Y yo comencé como a ir a esas actividades. Y como te digo, conecté con el Teatro Buloya. No fue hasta que Dionis me mandó a ver una obra que fui, uh -huh. a ver una obra de teatro per se. Iba como al evento y ahí iba, veía muchos poetas leyendo sus poemas, uh -huh. veía cantautores haciendo como música acústica, guitarra y voz y todo eso. Entonces yo, fantaseada como por este nuevo mundo que estaba explorando, entendí algo súper importante, que fue como lo, lo que terminó como de detonar ese amor por, o ese, ese interés y esa curiosidad por el teatro. Y es que yo siempre he sido un poco introvertida. Uh -huh. No de manera exagerada, pero como que yo sé que que todas las emociones y sensaciones que tengo, tal vez no las demuestro como en mi, en mi vida normal, uh -huh. como a mil. Entonces yo decía, wow, pero como toda esta implosión de emociones que yo sé que vivo, este es como el mejor canal para yo como explotar y, y, y expresarme. Uh -huh. Entonces ahí fue como, cuando vi la obra fue como, esto, esto, yo quiero hacer esto. Y de ahí en lo adelante me averigüé sobre la escuela de teatro. Uh -huh. Y nada, hice el ingreso.
0: Tú sabes que a mí me pasó algo muy similar. Lo único que no fue un profesor que me dijo, miren, va, vayan a ver esta obra, sino que el festil en la escuela de teatro invitaban a las escuelas. Y donde yo estudiaba, era segundo bachillerato, invitaron a la escuela. Bueno, bueno, vamos. Y yo me acuerdo que yo vi eh, muchísima vaina que yo dije, pero qué es esto de Polión? O sea, vaina que yo no entendía. Yo dije, ¿Pero, pero ¿por qué? Pero vi una obra que creo que fue la última de, como de, de ese día, porque era en la tarde, eh, Los Enanos de Fausto Roja. Y yo dije, mierda, esto es lo que yo quiero hacer. Y así me fue, yo me puse, fui a investigar. Eh, me acuerdo que fui como un fin de semana. Yo no sabía que la escuela estaba cerrada los fines de semana. <risa> eh, y por ahí fue que, que entré. Mira, Daniel, entonces tú, tú, lo estabas, tú estabas estudiando pa eh, igual paralelo. O sea, la publicidad y eh, en el teatro. ¿Cómo tú te hacías. Porque yo, a mí me, igual me pasaba de que yo estaba estudiando en la universidad y estaba estudiando teatro. Y hubo semestre que yo dije, mira, yo no puedo coger clases en la universidad.
1: Exactamente. A mí me pasó. Yo, soy, yo primero soy como alguien súper perseverante. Como que cuando a mí me da para algo, uh -huh. créeme que yo voy ahí como los caballos. Uh -huh. O sea, yo Si yo empiezo algo, por lo uh -huh. general es porque como ese impulso me motiva a que, a que yo lo quiero, entonces claro. yo me pongo para eso. Y llegó un momento en el que, o sea, yo la carrera de publicidad la comencé con mucha pasión. Yo tenía como muy claro que quería hacer eso. Cuando comencé a estudiar teatro, yo tenía ya como un año y medio en la universidad, en menos de dos. Y yo comencé a perderle interés a la UAS. Entonces, yo como que iba, cumplía con lo que tenía que cumplir, ¡pah! me degaritaba para la escuela.
0: <risa> Te entiendo perfectamente. Entonces,
1: como que yo, desde que comencé a estudiar teatro, de alguna manera como que le di mucha prioridad a la escuela. Uh -huh. Porque yo ya sabía, yo ya sabía que esto me apasionaba mucho más. Y claro, lo, lo bonito y lo importante es que la carrera de publicidad es una carrera muy artística. Uh -huh. Y el pensum de la UAS es extremadamente artístico. O sea, yo di clases de dibujo, de teoría y práctica del color, de modelado, o sea, escultura, uh -huh. de taller de estética, 1, 2, 3, Muchísimas de historia del arte dominicano, historia del arte universal. O sea, fue como, digamos que era como un, un complemento y un balance. Uh -huh. Me dio, de hecho, entrar a la escuela de teatro con ese background fue genial, uh -huh. porque yo sentía que ya tenía como muchos conocimientos. Como yo llegaba y me sentía, tenía mucha seguridad en muchas materias porque como que dominaba los temas y todo eso y o sea que estaba a gusto en realidad
0: no, qué bueno mira y si te pusieran a elegir eh, entre teatro la literatura porque tú escribías con, en tu blog la publicidad dirigir o ser profesora ¿con cuál tú te quedas? <risa> solo si te pusieran a elegir mira tú tienes que hacer una y te vamos a pagar por eso teatro ¿Pero teatro como actriz, como, como directora, actriz. dramaturga, como, como actriz. actriz? ¿Por qué?
1: Porque a mí me encanta, me encanta jugar. Como te dije, yo tengo una implosión de emociones todo el tiempo. Entonces, a mí me encanta jugar a hacer otras cosas. Yo siento que es muy aburrido ser una sola cosa, en realidad. Uh -huh. y, y actuar te da tantos posibles universos que tú puedes crear y generar que definitivamente es demasiado maravilloso, tiene demasiada adrenalina.
0: Claro, yo te entiendo perfectamente. <risa> claro. Mira, la última vez que yo creo que fue la última vez que yo te vi actuando fue en una obra de Carlos Canales, el brujillo... El generalísimo
1: brujillo. El generalísimo
0: Brugillo. brujillo que lo dirigió el maestro Arturo López. Yo no recuerdo el año en, en, de esa obra. Y, y como te dije hace un momento, o sea, creo que fue la última vez que te vi, que te vi actuando. No sé... Sí, por ignorancia mía o qué. Okay. Y tú me corriges si, si, si es así. El hecho de que no supe eh, si tú hiciste otra obra más actuando o, o, okay, o, o, o qué pasó que, si no seguiste haciéndola.
1: Ok. Esa fue la última obra que yo hice así como de formato de teatro de sala o de espacio alternativo mm -hmm. de larga duración realmente. Y luego... Yo me dediqué como a ser, a ser profesora porque empecé a dar clases en, en AFA, en la Escuela de Educación Artística Mauri Sánchez. Ajá. Sí, ahí duré como, como ocho meses dando clases de iniciación al teatro musical para niños. Uh -huh. Y luego entonces pude entrar al, al, al International School a, a dirigir musicales de teatro y a dar como la materia de teatro. Uh -huh. Entonces eso... Y que también llegó como el concepto de microteatro a la isla. Entonces, ahí como que directores me comenzaron a llamar para actuar como esas obras de teatro breve, más íntimo. Uh -huh. Y como un poquito más, eh, vamos a decir, como manejando ese concepto del entretenimiento, claro. por decirlo así. Claro, siempre como con, con ese concepto de que somos gente de escuela y hacemos como algo con un poco más de sustancia. Claro. Entonces, eso y que también, honestamente, uh -huh. es como que a veces uno está esperando que ciertas personas como que te llamen. Por ejemplo, yo hice una obra con que se llamó Drácula Abuela a Hierba, que la hice con Donis Taveras y Alondra González. Sí.
0: Yo esa no me enteré.
1: Sí, esa la hicimos en el Teatro Buloya. Realmente esa fue mi, ultima, mi última obra así como de formato de sala y de, y de larga duración. Ok.
0: Eh, tu promoción no salió como con un grupo de teatro, de, porque se, bueno, no todas las promociones lo hacen, pero se ha, se ha establecido, porque en cuál es mi promoción, nosotros salimos con un grupo de teatro. La anterior a nosotros también salió con un grupo de teatro y la anterior a ese y así sucesivamente. ¿Eso no, no pasó en tu, en tu promoción de, de LENAT.
1: No. Lo que, sí, lo que sí sucedió es que, por ejemplo, yo hice mucho títeres. Hice títeres con, con un grupito que se llamaba Teatro Títer y fue que lo hicimos como en el contexto de... Se creó un grupo de títeres de la escuela, uh -huh. eh, bajo la dirección de Ernesto López. Uh -huh. Luego duramos ahí como un año, un año y medio, como en ese proceso de aprender de los títeres y hacer obras y demás. Y luego nos quedamos como grupo porque una de nuestras obras resulta que hizo giras nacionales con, con empresas patrocinadoras como uh -huh. la Sociedad de Nutrición, Sociedad Dominicana de Nutrición, luego con Nestlé. Pero fueron como, fue como aprovechamos el momento para, para hacer esos picoteos, claro, claro Y ya luego como agrupación así formal que, que tenga como un repertorio de obras de teatro, no, para nada.
0: No, te entiendo, te entiendo. Mira, tú mencionaste que estaba dando clase en, en AFA que es la Academia de Mauricio Sánchez, y en International School. ¿Cómo tú llegas a, a ser profesora? Es algo que tú, te lo digo como profesor, es algo que, porque en el caso mío, no fue que yo lo busqué, fue que apareció y ahí descubrí que me gustaba. O fue que tú lo andabas buscando, o tú tenías ese don eh, y querías eh, explorarlo, o cómo fue.
1: Mira, te voy a decir la verdad, yo ni me acuerdo cómo yo llegué a AfA. Yo creo que fue porque alguien me recomendó. <risa> te lo juro, yo creo que alguien me recomendó y yo fui a una entrevista con Amauris y él uh -huh. me dio el trabajo. O sea, tuvimos una conversación y no sé, a mí me pasa eso. Yo siento que tengo como cierto poder de persuasión. Te lo juro. Sí. Sí, como que voy a, a una entrevista y como que todo sale bien. Uh -huh. Proud for me. <risa> Eh, y eso, pero creo que me recomendaron y la verdad es que la experiencia me gustó mucho porque las dos ocasiones que he tenido como, como que desarrollarme como, como docente, como maestra, resulta que, ter, que, termina ser algo que termina siendo algo que necesita de una dirección, de un montaje. Uh -huh. Entonces al final me he visto, más allá de una profesora que claro está enseñando a sus alumnos porque son niños que no tienen un background de lo que es el teatro ni actuación, nada. O sea, como que estoy enseñando, pero estoy dirigiendo. Uh -huh. Y yo creo que eso, eso fue como lo que, lo que me enganchó en, con esas dos experiencias. Que no era solamente como llegar y, y enseñar algo, sino que poníamos en práctica. Yo podía ver el crecimiento como de los alumnos, eh, de los chicos, chicas eh, tan, tan bellos. Y, y como descubrir que hay tanto talento aquí en las escuelas. Eso fue maravilloso y como que eso me dejó motivada. Sin embargo, y claro, y lo puedo seguir haciendo, sin embargo, yo no te voy a decir que algo como que me apasiona y me lo amo y vivo y, y me encanta enseñar, uh -huh. o sea, yo lo puedo hacer y, y, y me divierto, pero no es algo también que quiero como hacer mi vida entera, honestamente, a, a veces puedo, me desespero un poco, quisiera como que entendieran como, <ríe> como que la gente entendiera un poquito más rápido.
0: Bueno, pues, entonces, es, con eso último que tú me acabas de decir, que tú quisieras que la gente entendiera como más, o sea, tus estudiantes hubiesen <risa> entendido mucho más, eh, es difícil porque, o sea, son mentes totalmente diferentes, eh, vienen de una educación desde la casa totalmente diferente. Entonces, es eh, eh algo muy vocacional y esa, esa inteligencia de cómo tú llevar a que E te entienda que eso es A, pero este que piensa que eso es C, ¿cómo tú lo haces entender que en vez de C, es A? Y el otro que entendió que es C, tiene que entender que eso es A. Uh -huh. O sea, es una vaina
1: pues, sí, no. pesada. Es una locura. Y en realidad lo, lo chulo es para mí, como cuando tú realmente entiendes que ese es tu rol uh -huh. y tú de alguna manera consigues la manera de hacerlo. Uh -huh. Porque eso sí te puedo decir. En el, por ejemplo, sobre todo en la experiencia del colegio que trabajaba con alumnos desde muy pequeños, desde preschool hasta niños de ya 18 años, uh -huh. en to, adolescentes jóvenes. Entonces, ahí yo fui una, una profe muy amada por el hecho de ser joven, por el hecho de que... Eso suele enseñaba, pasar. Sí, enseñaba arte. Y también, yo creo que, que el hecho de ser joven y como tener mucha pasión por lo que tú haces, a ellos los motiva y los inspira. Y de alguna manera, como eso, y tener como un, un buen carácter y como que ellos algo, sientan como que... Como que hay, hay, hay algo importante en, en el hacer lo que, lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que eso lo bregué súper bien.
0: Si tú eh, hubieras seguido dando clases y producto de la pandemia, de que las clases se iban a dar virtual, ¿cómo tú crees que hubiese funcionado el hecho de tú dar las clases eh, de teatro eh, en el colegio, en AFA, de manera virtual, siendo teatro muy físico, muy, muy, muy de contacto, muy de ver a la gente, escuchar a la gente ahí físicamente.
1: Yo entiendo que la pandemia dejó como un aprendizaje muy grande para todos y es como eso de poder reinventarnos. Entonces, a mí claro, a mí me tocó, me tocó uh -huh. dar cuatro meses o tres meses de clases virtuales. Uh -huh. ¿Y qué yo hice? Yo dije, bueno, ok, vamos a ver qué yo voy a hacer con estos chicos para que ellos presten atención y se interesen por esta materia cuando tienen unos exámenes finales, cuando el sistema educativo cambió totalmente porque ahora tienen que tomar todas las clases desde su casa. Uh -huh. ¿Y qué yo hice? Bueno, ¿qué está de moda ahora mismo? TikTok. ¿Qué está de moda ahora mismo? Hacer videos en las redes sociales, en diferentes plataformas. Entonces, ¿qué yo hice? Ok, chicos, como con cada, con cada grado, eh, tuve como eh, encuentros de interacción para ver qué, qué les hacía a ellos eh, más motivación y qué, y qué les parecía más cómodo. Eh, o sea, ¿qué les parecía más cómodo? Muchos hicieron TikToks, otros hicieron como videos, replicaron escenas de películas desde sus casas, otros se juntaron. O sea, eso fue una experiencia perísima. Yo tengo material por ahí, que no, lo, no los muestro porque obviamente es material del colegio uh -huh. pero la experiencia fue maravillosa y ellos oye hay una escena de full de full fiction que, que hicieron mis alumnos de décimo grado de, del año pasado uh -huh. que está perísimo o sea yo Emma yo te la voy a enseñar si puedo cuando terminemos el podcast. me que, veas que ah,
0: pero quedó eso no, acércate un poquito más el micrófono okay. a mí yo si lo, yo hago lo mismo eh, de buscar la situación y eso y este año, eh, yo tuve la escena más conmovedora y desgarradora que un estudiante me pudo hacer. Y fue él solo hablando un monólogo de su vida y la situación que él vivió con bullying. Es una vaina... O sea, yo tuve que... O sea, viendo el video, porque lo veíamos en clase, dije, mira, ya, no podemos seguir la clase. O sea, de verdad, no, 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 no. Qué lindo. O sea, era una vaina eh, eh, genial. Genial, genial, genial. Eso. Y él... Yo vengo dándole clase desde cuarto de primaria y en esos momentos él no tenía como ese ímpetu de, mire, me gusta el arte. No, lo hacía porque, bueno, era una materia que tú tienes que coger y ya. Pero ahora más grande ya, eso fue el eh, paso a séptimo, de de, que es primero de secundaria ahora. Fue una cosa que dije, Dios, ¿pero y qué fue lo que le pasó a este muchacho? Wow. Una cosa grandiosa. Daniela, ¿cómo tú llegas a la serie web Las Vecinas de los Kilómetros ahí, y interpretas a Yaris Mel?
1: La Yari, me encanta. Ah, la Yari, la Yari. ¿Cómo, cómo,
0: encanta. ¿Cómo llegó ese proyecto a ti?
1: Básicamente a Diana Márquez y uh -huh. no sé si Karina Valdés o Robelitza. Como, como entre Diana y una de ellas dos tuvieron como la idea. De, de hacer una serie web y, y hacerlo desde la casa. Entonces, básicamente, ah, no, habíamos hecho un Actress Challenge que uh -huh. lo produjo Karina. Okay. Entonces, a raíz de ahí, me invitaron a Ah, a sí, vecinas.
0: sí, 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 sí. Que después Karina nos dijo para hacer lo mismo, pero en la versión masculina. Exactamente. Sí, Luego de sí,
1: eso, sí. que me invitaron para la Actress Challenge, uh -huh. pues, eh, comenzamos con las vecinas y me invitaron.
0: ¿Cuánto, cuánto capítulo hicieron?
1: Diez y un bonus 10
0: Diez y un bonus y ¿Por qué tú crees que no, no siguieron haciéndolo? ¿O, o, hay, ¿O hay la idea de seguir haciéndolo en algún momento?
1: Tenemos muchísimas ideas. La verdad lo cortamos porque estábamos un poco saturadas toda la pandemia, grabando uh -huh. desde la casa, uh -huh. escribiendo. Todo lo hicimos nosotras. Uh -huh. Los guiones, la dirección, la edición, el post, todo. Todo fue como nos turnábamos, pero todo lo hacíamos nosotras. Entonces llegó un momento en que yo, con el tema de que tenía que pensar qué hacía con la teatrera, Sí. Si la cerraba, si no, decidí que me, me fui de viaje también. Y como que decidimos hacer una pausa y tal vez volver con una segunda temporada. Pero como el tiempo se va reinventando según pasa, pues estamos ahí como fluyendo y ver qué es lo que vamos a hacer. Pero hubo como mucho feedback y, y mucha retroalimentación de ese trabajo y mucha gente pide que, que sigamos haciendo cosas. Sí, no, porque
0: estaba o sea, súper súper duro. Tú que mencionas ya la, la teatrera, ¿cómo llega eso de armar un espacio de teatro independiente, arriesgarte entonces a, a eso, abrir tu propio espacio, cuando conocemos eh, que fueron profesores de nosotros eh, o figuras que tienen su espacio y no hace que 10 años o 20 años, en el caso del Teatro gloria y tienen ya por fin un espacio, tú, o sea, yo creo que tú eres la más joven de todo el gremio teatral, que tiene su propio espacio de teatro independiente. O sea, ¿cómo, cómo, tú, cómo tú llegaste a eso?
1: Como te dije, yo para mí, para lo que a mí me da, yo me pongo <risa> para eso. <risa> sí, básicamente como esa misma inquietud que tenemos la mayoría de los, de los artistas, porque uh -huh. voy a hablar como muy en general, uh -huh. ya tú seas pintor, músico, bailarín, actor, actriz, lo que sea tú siempre sueñas como con un espacio donde tú puedas expresar tu arte sin que nadie se atreva como a cuestionártelo. Uh
0: -huh.
1: Y también en un país o una ciudad, voy a hablar de la ciudad de Santo Domingo, uh -huh. donde tú tampoco tienes como demasiadas opciones para presentar tus obras. Uh -huh. Y muchísimas veces tú vas como a una sala y resulta que no, no tiene fecha o que es muy cara y tú tal vez tienes inseguridades y tú vas a poder pagar, cubrir como los gastos de la sala y pagarle a la producción. Entonces yo dije, mira, tú sabes qué? En algún momento, yo siempre lo soñé desde que era estudiante, yo siempre quise tener un espacio que sea una casa no solamente para el teatro, sino para las artes escénicas y las artes visuales. Uh -huh. Porque como yo tengo todo ese camino de haber transitado con, en, en la Escuela de, de Artes de la UAS, tengo muchos amigos de música, de cine, de la publicidad, que la mayoría termina siendo artistas, pintores y demás. Y el tema del teatro, que obviamente es mi pasión y mi vida. Entonces, como que ya yo tenía claro que en algún momento, yo lo soñé. Yo comencé con ese sueño y yo tengo como un pilar de mi vida, que es que si tú realmente anhelas, si tú sueñas algo y tú te pones para eso, o sea, si tú trabajas para eso, eventualmente te va a llegar. Entonces yo me puse como a hacer mi vida, desarrollarme como artista, y yo sabía que en algún momento eso iba a pasar. Entonces recuerdo que yo he estado como trabajando mucho, ahorrando mucho, y en un momento que mis amigas me invitan a, a un evento en una casa, un, esa fue Carolyn Williams, que la amo uh -huh. Ella tenía un pop-up en, en la calle Mercedes 301, que fue donde yo tuve la teatrera por primera vez. Y esa casa nos enamoramos todas de ella, porque era una casa como de, de una arquitecta que la tenía hermosa. Entonces, ahí una amiga de nosotros eh, tenía un Airbnb. Ella la tenía rentada para eso. Y le dijo, le comunicó a Carolyn, mi amiga, que ella se iba a mudar y que si sí, ella quería rentar esa casa, porque ella entendía que carolyn tenía el potencial para rentarla. Y carolyn habló con otra amiga, Heidi, y ellas hablaron conmigo. Y yo le dije, vamos a darle. Para ah, yo sé con
0: Ale Heidi. Que Heidi... Brattini. Ajá, sí, sí, sí. Heidi estaba en vestuario en una película que estaba...
1: Exactamente. Ellas se dedican al, al mundo de la moda, y sí. el estilismo y los peinados y demás. Entonces ellas me, me invitaron y yo le dije, vamos va a fuego, contó. Porque yo ya tenía la idea del proyecto, de la teatrera, pero como marca personal. Uh -huh. Entonces dije, ah, no, pero si yo puedo tener mi estudio, o sea, vamos a darle, porque por aquí es un buen comienzo. Claro. Y efectivamente, si yo no hubiese hecho, eh, si no hubiese aventado a esa aventura, tal vez no, no estaría donde estoy ahora.
0: Claro. Mira, entonces, cuando tú lo tenías abierto todavía ¿no? en, en ese lugar y llegó la pandemia, o sea, ¿cómo fue ese momento de que avisaron, me alguien hay que cerrar todo? trancase, pero tú tienes que pagar gastos. La luz, el agua, el alquiler. O sea, ¿cómo fue ese, ese momento? Y tú no tienes una subvención del Estado. Fatal. O sea, tú no tienes una subvención tampoco privada. El, ese hecho de Mielkina, ¿ese es tu sueño?
1: Fatal, fatal, fatal. Pero ¿qué pasa? Yo realmente no pensé que eso se iba a extender tanto yo soy muy optimista y peco de eso. <risa> Entonces yo estuve como, ok, tal vez en dos semanas, en un mes, esto como que se tranquiliza. También sabíamos que en China estaba pasando algo y que había llegado a Europa, pero tú sabes, nosotros siempre pensamos que estamos lejos de todo en el mundo. Uh -huh. Entonces a mí me costó mucho como aterrizar y entender la realidad de que, Daniela, esto va para largo, que tú vas a hacer? Y yo no estaba en eso, o sea, yo no estaba en cerrar mi estudio porque era algo que yo no tenía como que ni un año con él funcionando y, y como, ajá, así, tan fácil, ¿yo tengo que cerrar? No. Y aguanté desde febrero hasta agosto, que fue cuando entregamos eh, el, la casa, uh -huh. que todas dijimos, miren, estamos soñando, estamos viviendo el sueño, pero no podemos ser tampoco demasiado idealistas. Y al final, en, o sea, como yo duré, te digo, de mi ahorro pagando mi renta, mi luz y todo. Honestamente te lo digo, yo no pensé en inventarme otra cosa para pagar. No, Yo dije, bueno, déjame resistir. Y en, en, en uno de, en, como en un momento también la Red Sati me rescató con, con la mitad de dos mensualidades. Uh -huh. y, y nada, como bien gracias, pero luego ya yo, cuando las chicas y yo hablamos y vimos que esto se iba a extender demasiado, uh -huh. y para ellas que no son proyectos que tal vez pueden como optar por tener una subvención, uh -huh. pues mucho más difícil. Entonces quedamos en que íbamos a entregar el local y que claro, la vida continúa y el proyecto claro. no tiene por qué morir. Claro. Entonces lo entregamos en agosto y yo me, me fui de viaje porque igual me, me sentí un poco deprimida. <risa>
0: <risa> tú que mencionas que te fuiste de viaje, eh, tú te fuiste en medio de pandemia. Bueno, uh -huh. seguimos en pandemia. No puedo sí. decir que en medio de la pandemia, seguimos en pandemia. ¿Qué tal entonces esa experiencia? Tú irte de viaje, eh, porque ya tú te habías ido de viaje anteriormente, antes de la pandemia, todo uh -huh. normal, irte de viaje en medio de la pandemia. O sea, el riesgo de que tú te pueda contagiar, no sé si te dio COVID, por suerte, de eso modo, gracias. <risa> <risa> eh, el miedo de que, que te pueda dar COVID allá, eh, y que tú, tú estás en un lugar que quizás, no sé si tú tienes familia en ese lugar, entonces... No, ¿No hubo ese miedo?
1: No, yo, yo tengo muy poco miedo, Iván, en la vida. O sea, tengo, tengo miedos estúpidos. <ríe> como de, sí, le tengo como fobia a los lagartos. Hay cosas que me dan miedo. No te digo que, que nada, no, no, nada uh -huh. me da miedo. Pero ese tipo de cosas, yo soy la más aventurera del mundo. Ya. qué me importa? Yo me he tirado de una cascada de qué sé yo cuántos pies sin saber nada. O sea... No, y que también yo tengo como varios años yéndome de viaje. Uh -huh. Tengo amigos, ya tengo como una red de personas que conozco. Uh -huh. Entonces, se me hace fácil por eso, porque yo tengo quien me reciba, no tengo que pagar renta. Uh -huh. Entonces, uh -huh. como que hago mi balance. Igual yo estaba pagando renta en mi casa, o sea, igual tenía que seguir como cubriendo gastos. Entonces, uh -huh. yo dije, mira, me voy. Y básicamente eso hice. O sea, como me fui... Y me fui a una parte rodeada de muchísima naturaleza, me fui al norte de California, donde te dije, tengo amigos, tenía el verano esperando por mí, uh -huh. ríos impresionantes, montañas impresionantes, impresionantes, vistas maravillosas. O sea, que yo lo que hice fue como a tratar de desconectar, porque fue, fue un evento fuerte, te digo, te digo. O sea, cerrar el local fue algo como que en serio, ¿y qué, ¿y qué pasa después? O sea, yo no quería como que mi proyecto muriera, y sin embargo se estaba quedando sin casa.
0: Claro, no, y eso fue como un, un respiro de todo el estrés que se estaba viviendo aquí en toda parte. Y me imagino que allá, pero como tú estabas un poco más alejada y que tú veías el bosque y el campo, quizás estaba mucho, muchísimo mejor que, a, que estar en la jungla aquí y el estrés de que ah, lo, la gente contaminándose y que esto y que tú no puedes salir. Si sale, qué sé yo, o sea, mal toque de queda y allá no había queda. sí de no
1: persona. yo estaba chilling sin toque de queda sin o sea yo estaba yo me pasé mucho tiempo en una montaña donde habíamos como una comunidad de en menos de 20 personas uh -huh. y ni siquiera se usaba mascarilla obviamente íbamos al supermercado si salíamos como a la calle pues tú te pones tu mascarilla pero como la comunidad que estaba como en en, en ese campito era pequeña y como que típico del campo. Una casa aquí, a 200 metros otra casa. Claro. Entonces como que tuve súper tranquila y súper desconectada. Y me ayudó muchísimo porque de verdad me fui deprimida. <risa>
0: no, cualquiera, cualquiera. Daniela, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en el teatro?
1: Sin lugar a dudas. Ay, es que so, bueno... Yo creo que el Generalísimo Brujillo, porque fue como mi, mi primera obra profesional uh -huh. eh, que la presentamos ya a todo público, como, ah, sí, yo soy una egresada, yo soy capaz de hacer esto. Uh -huh. Y el proceso, ese laboratorio, Arturo López, que un todo el que sabe teatro sabe, uh -huh. sabe como el, el peso que tiene darse un laboratorio con Arturo. Entonces, yo creo que eso a mí me aportó muchísimo, eh, de manera positiva y negativa, o sea, como yo le saqué como. Todo el provecho a ese espectáculo, a esa obra de teatro.
0: Eso fue con catarsis, ¿verdad? Sí. Ah, perísimo. ¿Y tu peor experiencia? ¿Cuál, cuál tú crees que, que ha sido?
1: Eh, mira, de verdad, Drácula huele a hierba. O sea, no sé por qué no la vi. Donis, no me mates, pero soy honesta. <risa>
0: No, está bien, está bien, está bien, está bien sí. Mira, ¿tú extrañas algo de tu niñez? Claro ¿El qué?
1: La, la inocencia La inocencia y como de alguna manera cierta ignorancia
0: Ok Y si tú tuvieras la posibilidad de cambiar algo de la forma en que a ti te criaron ¿Cuál sería y por qué?
1: Ah, bueno, yo tengo muchas cosas que decir. <ríe> Dale para allá. Sí, por ejemplo, yo desde niña fui, fui alguien que siempre como estuvo pidiendo como acercamiento con el arte. Yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero aprender a tocar guitarra, mami, yo quiero aprender a tocar piano, mami, yo quiero cantar, mami, esto, mami, lo otro. Pero la verdad es que yo me crié en un barrio. Entonces ahí, hablar de arte con cualquier persona era como, ¿qué? ¿Pero de qué, qué ella me está hablando? O sea, o sea, como que tú lo más que puedes imaginar es que sea artista, ese, qué sé yo, eh, Shakira, J-Lo, alguien grande. Como un, y de hecho, como re, muy reducido uh -huh. a la figura de un cantante, de hecho. Como que mi mamá, no sé, tenía, otro, tenía como otras preocupaciones. Tal vez la preocupación de mi mami era como lograr da, darnos una buena educación, que tuviésemos la comida del día a día. Claro. Como poder cubrir con necesidades mucho más básicas honestamente. Entonces, como, ¿qué yo cambiaría? Bueno, tal vez como que me hubiesen acercado eh, de, desde más pequeñita al, al arte en general. Okay.
0: Y, bueno, ya tú cumpliste uno de tus sueños, que es la, la teatrera, pero tú tienes otro sueño que tú quieras cumplir.
1: Claro, muchísimo. Yo soy una persona soñadora hasta el final, te digo, yo vivo soñando. Eh, tener un protagónico en una película, que sea buena. <risa> Qué bueno
0: que recalcar. ¿no? Okay. no vaya a ser cosa.
1: Claro, como tener un protagónico. Uh -huh. Qué sé yo, te digo, yo sueño mucho. Yo pudiese hasta hacer mi propia película, escribirla, dirigirla, no importa, actuarla. Ese es un sueño como grande que tengo, como seguir viajando, sueño con seguir viajando, sueño con llegar bella y joven a la vejez. <risa> El sí, sí, o sea, yo, yo sueño con verme así como, ella está vieja, pero mira qué bella, es Belta, mira, no está... No, no
0: pero, está acabada.
1: No está acabada. A mí, qué sé yo, como...
0: <risa> No está bien. Eso,
1: eso se puede escuchar banal, pero en realidad me refiero como saludable, tú sabes. Como, uh -huh. como tener salud y estar bien. Y claro. tener eh, una eh, larga vida.
0: Sí, es no es súper, súper importante. Y yo conozco gente que tiene 70 y tú dices, pero ¿por qué te en de
1: rueda? Ay, no, man.
0: O sea, y no tuvo un accidente, no, vaina de la vida. Sí. Mira, con una sola palabra, ¿qué te apasiona? Arte. ¿Qué te hace feliz? Reír. ¿Qué te molesta?
1: Ay, la mentira. Y que me, y que me jodan.
0: <risa> ¿Qué te relaja?
1: El silencio, la música.
0: ¿Tu sonido favorito? La lluvia. ¿Tu palabra favorita? Belleza. ¿Y tu mala palabra favorita? Coñazo. <risa> Coñazo. Coñazo. No, muy bien, muy bien. Mira, vamos a entrar a la parte que a mí, a mí más me encanta del podcast, que es lo de la improvisación. <risa> ay, ay, ay. Yo te voy a dar cuatro opciones. Bueno, quizás tú escuchaste ya alguno porque lo claro, yo espiaste dice, ahí. Claro que sí. Yo tenía que eh, ir
1: preparada.
0: ¿Cuál tú eliges?
1: La que tú quieras, Iván.
0: No, 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 no no la que yo quiera. O sea, la que, la que a ti te... Dale, la que tú quieras.
1: Dale, tú no quieres improvisar. Vamos a improvisar la que tú quieras.
0: No, 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 pero... <risa> esto me acuerda a la Yacel, maldición. En serio. No, no compares. No, 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 sin comparación. Pero igual, la que tú quieras. La idea es que tú... En el, con la que tú te sientas más cómodo o la que tú quieras Vamos doy a darle cuatro... con las
1: preguntas entonces con... Ok, ¿quién empieza?
0: Puedo empezar tú o puedo <risa> empezar yo Como tú te sientas más cómoda
1: Está bien, yo voy a comenzar Ok, ¿tú
0: estás lista? Sí Ok, en 3, 2, 1 Así que esto es Improvisación Verduga
1: Y es verdad que la maldita pandemia cree que me va a tullir a mí
0: ¿La pandemia no te tuyo?
1: Jamás, mi amor, a mí tuyirme la pandemia
0: ¿Y tú crees que la pandemia me pudo tullir a mí?
1: ¿Y qué tú crees?
0: ¿Tú piensas que yo creo que no te tuyó a ti?
1: ¿Y tú crees que a mí la pandemia puede tullirme?
0: ¿La pandemia no ha tullido a mucha gente del medio teatral?
1: La pandemia no tuyó también a los músicos.
0: ¿Y no tuyó a los bailarines?
1: ¿Y no tuyó a los pintores? Diablo.
0: La pandemia tuyó a todo el mundo
1: Tuyó la pandemia también al universo
0: ¿En serio tú crees que la pandemia pudo llegar tan lejos como el universo?
1: ¿En serio tú crees que no?
0: ¿Tú crees que la pandemia tuvo ese poder de opacar a todo el mundo Aunque tú estuvieras en el extranjero en un campito?
1: Tú crees que todo el mundo realmente es capaz de ser tullido por la pandemia. Tú no crees que hay muchísima desigualdad en el mundo. Tú no crees que hay gente que es imposible que, que la pandemia pueda tullirla.
0: Te fuiste a millón, diablo. Ni me dejaste pensar. No, no, Ni... no, no. No, está muy, está muy duro, está muy duro. Está A mí me encanta duro, improvisar, duro, si
1: quieres
0: seguir improvisando. Está muy, muy, muy duro, la verdad. Diablo. No, de verdad, de verdad, es la primera vez que no me dejan ni pensarlo, ni, ni nada, ni nada, ni nada.
1: A mí me encanta improvisar, te lo juro.
0: A mí me gusta mucho improvisar. Yo, de, incluso desde la escuela, nosotros hacíamos sesiones, así, cuando no teníamos nada que hacer. Y después de la escuela... Nos juntábamos, un grupo de amigos, Iván Aybar, eh, Pepe Sierra, Paloma Valenzuela, que, que tiene como su, su, su cosa de la gringa loca. Bueno, aunque es dominic eh, tiene descendencia dominicana, pero bueno, vive en Boston. Claro. Y ella nos invitaba a hacer sesiones de, en su casa de vainas, improvisaciones. Y nosotros nos pasábamos eh, las horas improvisando, improvisando, improvisando. A mí me y lo teníamos como establecido, como que... Eh, un fin de semana sí, un fin de semana no, eh, una semana sí, un día, entre bebida y vainas, eh, hacemos improvisaciones. Y eso es, eso yo los recomiendo a todo el que vaya a estudiar eh, teatro, actuación en general.
1: Absolutamente. Eh, la
0: improvisación.
1: De verdad que mira, te juro que lo amo, me encanta, me encanta. Me encanta.
0: No, eh, y en la escuela deberían dar eh, una clase eh, exclusiva de improvisación y ya.
1: Estoy de acuerdo. O sea,
0: totalmente. Mira, Daniela, de verdad, eh, para mí, eh, tú eres de, la, de las personas del teatro que ha cumplido su sueño más rápido. El hecho de tú tener eh, tu espacio de teatro independiente, a pesar de que haya pasado la pandemia y que haya dado fuerza a todo el mundo, tú... Sin importar eso, tú seguiste, ¿no? Y que pero yo no me puedo quedar así. O sea, y abriste de nuevo el espacio de la teatrera mucho más amplio en otro lugar. Y que eso no te impidió, tus, o sea, lo de la pandemia, no te impidió tú seguir creciendo. Y que, miel quina loca. O sea, es el sueño de todo artista. Tener su, igual como tú lo dijiste, tener su espacio independiente donde yo puedo hacer lo que me dé mi gana sin que nadie diga, mira, esto que sí yo que sé cuánto no, o sea, este es mi espacio, yo hago lo que yo quiera, donde hay otros grupos que le tocó hacer lo que ya muchísimo, muchísimo años después, y tú tuviste ese, ese objetivo, te enfocaste, le diste para allá, sin miedo, sobre todo al que van a decir, eh, sin miedo a... ¿A qué coño? O sea, quizá yo no tenga el sueldo fijo como puede tener, entre comillas, la gente normal y como se puede establecer en el país. Y aún así, tú le diste para allá. Eh, y lo bueno que también tú cuentas con mucha gente que te apoya directamente o que te pueda apoyar indirectamente. Y eso es, o sea, de admirar, de verdad. O sea, el hecho de tú, no por el hecho de ser mujer, porque esa vaina, a mí no, tú como ser humano joven, de que tú no llegas a los 30. No. Exacto, tú no llegas a los 30. O sea, es una vaina que tú dices, Álvaro Yo te lo confieso, o sea, yo, yo siempre he soñado con eso, aunque yo tengo un espacio, pero no claro. lo uso para pa eso. Eh, coño, lo que le costó, quizás son situaciones diferentes, pero el hecho de tú arriesgarte, y fajarte, y seguir fajándote, a pesar de que estamos medio de la pandemia, abrirlo de nuevo, eso es de admirar, de verdad. Y Ay, por gracias. eso, de verdad y por eso, para mí tú eres una, una verduga. O sea, sin importar nada, tú le das para allá. Y es como Ay, tú dices, gracia. tú te enfocas, tú, si te metiste algo entre ceja y ceja, le das para allá.
1: Sí, lo que yo creo que eso es como tener claridad, tú sabes, tener claridad y de alguna manera un pensamiento como más contemporáneo también, como uh -huh. que yo, no sé, creo como que tengo cierta inteligencia que me ayuda como a ver, como cuando tú miras de verdad como, uh -huh. la, como la gente hace las cosas, cómo funcionan las cosas uh -huh. y tú dices, coño, está heavy, eh, la realidad es esta, pero ¿y si yo lo hago de esta manera? Porque por ejemplo, fíjate que la teatral al final no es tampoco una sala de teatro convencional, uh -huh. O sea, yo la o sea no es
0: un, es un espacio multidisciplinario.
1: Exactamente. Y como de carácter muy contemporáneo, tú sabes, como que aquí ahí no caben las la, la 100 personas que caben en el Guloya. Uh -huh. O sea, caben 20 personas. Se pueden, es que me inspiró mucho el microteatro, en realidad, también. Uh -huh. Como ver esa posibilidad de tú llevar como arte de calidad y que también tenga acceso a otros públicos, a otros contenidos. Porque uh -huh. eso? Yo creo que como liberarte de, de todo eso que tú entiendes que te enseñaron, que... Yo, yo soy muy así. O sea, tú tú enséñame lo que tú quieras y yo lo voy a entender como me dé la gana. Uh -huh. Entonces, como que al final, yo creo que pensar de esa manera es la que también me ha permitido como lanzarme con todo. Y digo, oye, pero yo puedo hacer teatro en un cuarto, ¿por qué no? Yo puedo hacer obras que sean más cortas, porque claro, como tengo que degüezarme y hacer tres funciones y dos funciones por día, uh -huh. pues entonces hago una obra más corta, que igual tenga como un, una buena dramaturgia, un buen planteamiento. Como soy publicista, para mí el cuidado de la estética y la belleza en las obras también como que lo... Lo, lo tengo muy... Ese concepto lo trabajo mucho. Uh -huh. Y nada, eso, como que lanzarse, tener un pensamiento como un poco más de artista contemporáneo y entender que las cosas las has aprendido de una manera, pero tú de ahí transforma tu realidad en lo que tú quieras. Y yo creo que eso, en verdad. Como tener uh -huh. esa claridad y, y, y ese nivel de pensamiento de que las cosas siempre se pueden reinventar y tú puedes tener como tu propia propuesta. Claro. ni eso es como clave.
0: Claro, ¿no? y en el punto ahí. Uh -huh. Daniela, de verdad muchísimas gracias por dejarme entrar a la teatrera, que no había venido. Oh God, <ríe> <eso. Gracias ríe> y por ti. estar en, en el, en el podcast.
1: Ya, tú sabes que tú estás invitado a la teatrera, yo desde que tenía el estudio. En sí, Colobar, sí, 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 tú me aplicación. habías dicho, sí. Así que, y esto como lo digo ya, no solo para ti, sino para todos los colegas, amigos, que uh -huh. todos nos conocemos al final, eh, este sueño no es solo mío, es de todos y al final tú nunca puedes hacer las cosas solo, uh -huh. como que el espacio está ahí pero yo no necesito tener una obra todos los meses que sea mía, yo quiero como que todos podamos hacer de todo aquí entonces como, aviso público claro,
0: aviso público claro, y
1: gracias a ti por invitarme al podcast, te digo, a mí me encanta hablar tú, si, si te quieres buscar una host, después
0: no, hay, hay que hacer otro, hay que hacer otro con, con otros temas,
1: claro, no, tú me avisas que a mí me encanta hablar, yo voy a estar aquí
0: aperísimo, aperísimo Gracias. Thank you. Yeah.